0: La vida empresarial es algo que uno tiene que comenzar por algo. Este caminar no es sencillo y la perseverancia es lo que va a influir en el pequeño y largo camino después. No desmayemos el éxito o los triunfos. Uno las va viendo con ese caminar con Jesús a los lados.
1: Javier Barcia es un hombre de barro. ¿Qué es lo más importante para tu empresa, tu emprendimiento o negocio? La siguiente historia te dará una estrategia innovadora que se llama Mateo 6.33.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Quiero empezar dándote las gracias por escuchar este podcast. Me anima saber que las historias que se plasman en este espacio te desafían, te ayudan y también te llevan a conocer la obra magnífica de Dios en la vida de varios hombres. La mejor manera de darle impulso a este podcast es compartirlo con otros. Son ya 58 episodios, 58 historias que tú las puedes encontrar en la web hcjb.org, como también en Spotify, Apple y SoundCloud. También quiero saludar a Patricia, quien desde la ciudad de Ambato, una ciudad que está en la serranía del Ecuador, me escribió diciendo lo siguiente. Me encanta hombre de barro. Soy madre soltera y me han dado la fuerza, valentía que me estaba faltando. Gracias, son una bendición para mi vida. Gracias, mil gracias. Más bien, yo diría, Patricia, gracias a ti. Gracias por escuchar este podcast. Gracias también por escribirme. Y bien, ahora te invito a escuchar la siguiente historia de otro
2: hombre de barro.
1: A esta hora cuento con la compañía de Javier Barcia. Eh, él es un empresario ecuatoriano, quien ahora mismo se encuentra a lo mejor unas seis horas de distancia... Desde el lugar donde yo me encuentro, él está en la costa, yo estoy en la sierra, en la ciudad de Quito me encuentro. Javier está en Puerto Viejo, una hermosa ciudad de la provincia de Manabí. Pero estamos cerca gracias a la tecnología. Bienvenido Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
0: John, buenos días con todos los que nos están oyendo. Para mí es un gusto de, de estar aquí en este conversatorio.
1: Javier, debo decir que antes de empezar esta conversación... Tú abrías la cámara de este Zoom y te vi con una gorra que protege prácticamente todo. Veo un cielo totalmente despejado ahí en, en, en Puerto Viejo. ¿En qué lugar exacto te encuentras?
0: Exactamente, me encuentro en el sitio El Rodeo.
1: El Rodeo. El Rodeo,
0: el Rodeo es, un sitio, eh, es un sitio rural uh -huh. que pertenece al cantón Río Chico del cantón Puerto Viejo, provincia Manaví. Está, estoy a unos 7 a 8 kilómetros de la ciudad de Puerto Viejo, en la vía que es de Puerto Viejo hacia Pichincha, hacia Quevedo.
1: Ah, ya. Yeah. Un lugar muy lindo. Tú me enseñabas donde había varias palmeras. Pero bueno, vamos a ir conversando poquito a poco. Te agradezco por ofrecerme este tiempo para conversar, para conocer una parte de tu historia. Javier, tú eres ingeniero agrícola, Quiero preguntarte quién fue la persona que sembró en ti esas semillas para amar el cultivo, la tierra y de hecho sigues trabajando en ello, ¿no?
0: Yo pienso que, que fue mi padre. Él, él también fue ingeniero agrícola uh -huh. y, y desde que yo nací él tenía una hacienda aquí cerca de donde, la que yo tengo que ya la vendió. Y yo prácticamente no nací ahí, pero ahí me llegaron eh, mis, mis primeros días. Mis primeros años yo vivía ahí y ya tuve esa relación con la, con la naturaleza. Y, y después, eh, poco a poco, ya, ya me, me fue cada día impactando más el, el contacto con la naturaleza y el trabajo en ella, la inversión en ella.
1: Qué bueno. ¿Qué hacía tu padre? ¿Tenía una finca? ¿Qué sembraba?
0: Él tenía una finca en el sitio Playa Prieta. Él tenía ahí eh, cultivos exclusivamente para uso eh, de alimentación ganadera. Mi papá eh, trajo los primeros eh, granados bron suisse para hacer los cruces aquí en Naví, yeah. Para que el ganado que antes había, el ganado cebuino, uh -huh. tenga eh, eh, haya, una, haya un intercambio también con el ganado Bron suisse y sea un ganado mixto de... de de carne, que era el, el, cebuit, ¿no? el cebú, uh -huh. y, y Swiss que era de, de leche. Entonces, esa esa mezcla hizo que, que ahora en Manaví tengamos una mejor calidad de, de ganado de carne y también de leche, para que vaya mejorando ¿sí? la producción.
1: Ya, interesante. Pero tú te has dedicado más al área de cultivo y, y las frutas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Hombre de barro con John Varela.
1: Javier, hace un año y medio eh, tengo entendido que te jubilaste y me imagino que eh, cuando alguien sale después de tantos años de una compañía, me imagino que mirará el mundo, no sé, desde otra perspectiva. ¿Qué te gusta hacer ahora que antes no lo podías hacer por tiempo o por las obligaciones que tenías antes en la empresa?
0: Bueno, nosotros con mi esposa fuimos y también con mis hijos formamos en, en San Golquí. Comenzamos en Amaguaña, pero nos radicamos ya en, en, en San con, con la empresa uh -huh. hace 18 años, casi 19 años. Y, y nos tocó con mi esposa eh, ya teniendo ya 60 años y las aportaciones de vida. Entonces no fue, fue algo solamente de que una formalidad para para salir de, de la empresa y que mis hijos tomen las riendas por completo de, de la empresa y, y nosotros volver acá nuevamente a nuestra casa natal en, en Puerto Viejo. Uh -huh. y, y aquí Dios nos, nos, nos proveyó una, unos terrenos hace unos 30 años y, y mi relación, como te decía, con la naturaleza es tanta que, que volví nuevamente acá a, a invertir, a, a estar aquí en contacto con... Con, uh -huh. con la naturaleza. Es difícil decir cuando tiene esa, esa necesidad, no sé si decir, <risa> o si no ese, ese apego con el trabajo y con uh -huh. el campo. En mi caso, yo he vuelto nuevamente a, aquí a estar en contacto con la naturaleza y qué, invertir en ella.
1: Qué lindo. Eh, es un área que mientras... Eh... Antes de esta conversación, nuevamente digo, me mostrabas una partecita apenas, ¿no? De algunos sembríos, me explicabas lo que se hace con la... O para qué sirve los desechos de las palmeras, o de los cocos, mejor dicho. Eh, me imagino que es un mundo entero. Ahora, Javier, tú eres un hombre de fe que ama a Jesús, que ama a su familia. Estuve viendo unos videos donde se topa la parte empresarial, pero tú no dejas de hablar de Jesús ni tampoco de tu familia y esto habla mucho de, de, de quién eres tú en un video de hecho se hablaba sobre tu empresa Eco Pacific y tú dijiste algo que me impactó y quiero decirlo casi literal tú dijiste hemos crecido en obra y en metros de construcción ahora quiero tomar esta frase este concepto de construcción porque me gustaría preguntarte cómo estaba tu vida para que decidas un día entregar tu vida a Jesús. ¿Qué, qué ocurría antes?
0: Antes de eso, eh, en mi parte laboral, yo, yo era agricultor. Uh -huh. Y antes era Jesús. Sencillamente yo lo conocí en un término, pero muy bueno en realidad. En un cuerpo sano, solamente quizás de, limpio de, de alcohol y de drogas. Uh -huh. ¿no? Yo estoy en Alcohólicos Anónimos, eh, y durante los cinco primeros años en, en Alcohólicos Anónimos, hay unos pasos que se siguen para la recuperación entonces el tercer paso que me lo recuerdo bien, que dice que pongamos nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios yo en realidad no sabía cómo hacerlo y algunos amigos y compañeros de, de, del programa me invitaron a una iglesia me hablaban de Jesús y yo decía los voy a, le, les voy a aceptar la invitación. Y cuando fui la primera vez a una celebración, sinceramente que yo dije, este es el tercer paso que ando buscando hacer hace cinco años. Mm. y De esa forma fue que yo recibí al Señor Jesús. Y desde ese momento, mi vida sencillamente, sencillamente y sinceramente, mm -hmm. dio un cambio radical de 180 grados. Y en realidad que... Fue algo maravilloso y, y bueno, ya tengo muchos años en esos caminos y lo que menos quiero es salirme de, ese, de esos caminos y, y seguir en él, ¿no?
1: Claro. ¿Qué edad...
0: eso, eso es lo que me sucedió a mí uh -huh. eh, antes de conocer a, como tú me preguntabas.
1: Ya, ¿qué edad tenías en ese entonces? ¿Ya tenías hijos? ¿Estabas casado también, no?
0: Bueno... Eh... <risa> Comento que me casé a los 18 años.
1: Oh, jovencito. Y en ese
0: que recibí al Señor Jesús fue a mis 35 años. Oh, ah, yeah. ya. Entonces ya tenía hijos de 15 años, de 14 años y de 10 años cuando hice ese paso de fe.
1: Qué impresionante, Javier. A pesar de la rehabilitación que recibías... Cuéntame, ¿qué cambios sustanciales se desarrollaron en ti, en tu familia, luego de prácticamente entregarlo todo a Dios?
0: Fue algo impresionante porque yo tenía deudas, tenía problemas en mi hogar. De una manera de que si yo no hubiera hecho esto, esos cambios radicales en mi vida, sencillamente yo no estaría hablando contigo. Yo estaría, yo creo que... es seguramente, seguramente en el cementerio ya. Oh. Eh, entonces, desde ese momento, no sé qué pasó en mi vida, pero todo ha sido progresivamente hacia bien, hacia, hacia mejorar, mm. hacia, a, hacia ver que el cielo es color azul, hacia que la, los colores de, la, de las flores, disfrutar de los olores, de, de cuando uno cocina, uh -huh. disfrutar de todo, y en especial en ese apego a la familia, en ese, creo que fue el tiempo para mí exacto, exacto que Dios hizo ese momento, porque mi familia, desde ese momento, somos tan... Tan unidos y tan amados que, que fue algo totalmente de cambios hacia, hacia mejorar en todo. Fue algo integral
1: en mm, mi vida. Qué lindo. Tus hijos eran adolescentes también, ¿no?
0: Dos adolescentes y un niño, sí.
1: Oh.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Te hice esta pregunta porque muchas veces nosotros como hombres a veces queremos salir de ciertos lugares, tal vez de ciertos vicios y podemos sí salir con la, el apoyo de una organización, con el apoyo de un amigo, pero la necesidad interna de un hombre únicamente lo llena Dios, lo llena Jesús e incluso Dios va mucho más allá. Y tú mencionabas que tú como ingeniero agrónomo ¿Viste una coloración distinta a partir de conocer a Jesús? Esto me parece impresionante lo que dices, Javier. Yo
0: le digo a usted, John, y a todas las personas que me escuchan, cuando uno tiene este cambio de vida, todo absolutamente todo tiene transformación. Yo, yo soy partidario a un versículo... Y a, todo, a toda la Biblia en sí, pero este, este versículo creo que lo hemos oído muchísimas veces donde sea en la radio, el versículo de Mateo 6.33, uh -huh. que es un versículo en donde lo buscamos a Dios y a su justicia y que él va a añadir las cosas que nosotros necesitamos, o sea, es algo tan, tan verdadero que existe que yo lo vivo todos los días y yo no dejo de, de poderlo decir, Señor, qué grande que eres tú, en verdad, porque ahí es donde viene la fe, ¿no? Uh -huh. En donde no, no se ve, pero, pero en todo el transitar, en todas las cosas que uno va caminando, va viendo, va haciendo, uno siente y disfruta la presencia de Dios. Yo no, no quisiera ser una persona que, que sencillamente sea un religioso radical, una persona que ande haciendo las cosas, pero con el testimonio de vida, con el comportamiento de vida, que poco a poco lo que uno va leyendo y lo va practicando y lo va obedeciendo, Dios va añadiendo las cosas que uno
1: necesita. El versículo que tú mencionas es, tiene una profundidad increíble y dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Me gusta ese más bien porque tenemos muchas opciones, Javier. Tú como hombre de empresa que tiene más de 13 años de experiencia en la parte empresaria, tú sabrás cómo es esas alternativas que se pueden encontrar. Pero Jesús dice más bien... <ríe> busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto provoca un cambio impresionante en la vida de cualquier hombre. Javier, y te pregunto, ¿ha sido fácil, ha sido complejo ser un empresario que trata de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia?
0: John, la vida empresarial es, es algo que, que uno tiene que comenzar por algo una idea que se le viene a la mente a uno o alguna oportunidad que uno ha tenido en la vida y la capta y la, y la pone en práctica esa idea, ese, ese deseo, y después se le suma la perseverancia, la continuidad, mm. la misma. Yo creo que la vida es bastante dura porque este caminar no es sencillo, uh -huh. pero yo les quiero animar a, a que de cualquier tropiezo, de cualquier dificultad, que uno tenga, después viene esa parte donde uno viene es esa recompensa. No desmayemos porque el éxito o los triunfos de, de cada meta a, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, uno las va viendo poco a poco con ese caminar con Jesús a los lados, con esa confianza que se tiene de todos los días, nosotros pongamos las cosas en manos de él de él, de uh -huh. Jesús, de Dios. Entonces, de esa forma, de esa forma uno sale a la calle, ya desde ahí con triunfos, uh -huh. porque uno va con un optimismo, uno se relaciona después de, de, de una oración en la madrugada, uno tiene ese beso de la esposa, ese desayuno y esa salida, todo, todo se vuelve durante el día un triunfo verdadero desde que uno se despierta. Yo sí les animo a eso, ¿no? a, que, a que las cosas las comencemos a hacer poniendo todo en manos primeramente de Dios.
1: Tú empiezas con la empresa Ecopacific. Hay que decirlo, hay más de 1.200 puntos de venta en el Ecuador. Ha salido también de este territorio. Es muy conocido las innovaciones que se ha ido realizando. Pero hay que mencionar también que tú empezaste hace más de 13 años con una malla de limón, ¿verdad? Pero hay que empezar con lo sencillo, Javier.
0: Siempre hay que comenzar con algo y, y la perseverancia es lo que va a influir en el pequeño y largo camino después. Nosotros sí, sinceramente comenzamos con, con una malla de limón. Comenzamos a producir los limones, los primeros limones que, que vendimos fueron de aquí, de, de esta misma finca que estoy yeah. ahora. Yeah. Y aquí también se han añadido muchas cosas, ¿no? Se han añadido otras, otros cultivos, como es el coco. Uh -huh. Que después fue nuestro segundo producto, que se llamaba Coco, Coco Freeze. Freeze y aquí sale la materia prima de, de ese producto. Pero no todo sale ya de aquí, sino de diferentes partes. Bueno, la empresa como tal tiene, tiene 14 años, pero con mi esposa comenzamos hace 18 años, casi 19 años. Uh -huh. Así comenzamos nosotros, ¿no? Lo que a veces posiblemente sea fácil comenzar. Pero el, el mantener mm. el algo, por decir, si tú te vas a casar, es fácil casarse. Ir a un registro civil, <risa> ir, a, ir a, a un templo para que el pastor los bendiga. Es fácil, ¿no? pero el transcurrir del matrimonio es de todos los días. Claro. Y así mismo es tener un hijo. no Tener un hijo es fácil ¿no? y es bonito. Ahora yo tengo mis hijos de 41 años, 42 años mayor y el otro de, 30 y, de 37 años. Uh -huh. Entonces, ha, han sido todo ese tiempo, ¿no? Y, y después es que se ve la cosecha, aquí tenemos las plantas, ¿no? Que una palma de coco necesita de tres años y medio a cuatro años de mantenimiento para que oh. comience a producir y ya esa palma se va de largo produciendo, si tú la mantienes, si tú la cuidas, esa palma te va a dar 20, 30, 40 años, entonces así creo que es la vida, así creo que son los negocios, así también son los amigos que uno tiene, que uno... así creo que es la vida mismo, la perseverancia, y así mismo es la relación con Dios, que en todos los días sea un caminar, con Dios, con la familia, con el trabajo, con los amigos, en la perseverancia, en el, en la, en el mantenerlos bien cuidados, fertilizados, abonados, uh -huh. y todas las cosas que conlleva el mantenimiento,
2: uh -huh.
0: es algo importante en toda relación.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Lo has dicho muy bien, y, y creo que nosotros como, por lo menos hablo por mí, eh, yo soy un hombre de, de ciudad en donde he, he perdido, tal vez muchos años, el contacto en sí de la naturaleza como tú lo has vivido. Eh, mi construcción es desde otro espacio, pero me gusta mucho lo que tú mencionas, ¿no? El ver una planta, eh, el, no es que de la noche a la mañana te salen los limones de una planta. Requieres un tiempo, requieres del cuidado, de una poda para que pueda haber frutos de calidad. Y tal vez la primera cosecha a lo mejor no sea la, el mejor limón, pero con el tiempo va produciendo un buen limón. Y así es la vida como tú lo mencionas. Javier, ¿qué podrías tú decirle a ese hombre que a lo mejor está en un estado de, de no saber hacia dónde ir, que tal vez es un empresario, pero que solo se está enfocando en el resultado, en los números, en las estadísticas... Que son importantes, claro que sí. Pero, ¿qué tú le podrías decir luego de tantos años de experiencia que has tenido?
0: A mí me han sucedido en la agricultura. Eh, al, yo comencé, desde que me casé a los 18 años, yo comencé a sembrar eh, en los ciclos invernales. Entonces, eh, lo, que, lo que yo le puedo decir a esta persona que me está escuchando, que yo he tenido muchos fracasos en, en la agricultura. Eh, años buenos, años malos, años que empataba, años que perdía un poquito, años que ganaba bastante y ahí estaba la perseverancia, como decías tú esa palabra, de que nos enfoquemos en algo para iniciar, en algo muy sencillo quizás al principio y después ese, ese sencillo o pequeño se puede hacer mediano y después se puede hacer grande, ¿grande para quién? Grande para sus pensamientos, grande mm. para sus ideas, pero no, no de la forma como Dios lo tiene pensado. Porque yo nunca yo pensé de lo que íbamos a hacer hasta el momento, lo que Dios ha añadido. Uh -huh. Entonces, mis probabilidades son quizás del 1 al 10. Pero Dios dice, no, yo, yo no quiero que tengas nada por último. <risa> pero Dios también dice, no, 10 es muy poco. Yo te voy a dar 100. Uno comienza algo bien enfocado y que sigamos adelante porque podemos tener fracasos, pero también podemos tener, después de ese fracaso, podemos aprender de los fracasos y podemos después mejorar uh -huh. y podemos innovar algo nuevo. Y eso de allí puede ser un triunfo para cada uno de nosotros.
1: Sin duda. Javier, ¿cuál ha sido el momento tal vez más complejo de trabajar como familia?
0: Para mí es, es algo que, que tenemos que tener muy, muy en cuenta la parte del dinero. Yeah. Pero que sea un medio para que nosotros podamos tener nuestros ingresos, nuestros todo eso que conlleva las, las ganancias, todo eso que podamos nosotros... Eh, dirigirlo en buen, a buen recaudo y que tengamos muy en cuenta que el dinero no, no sea el medio en donde la familia tenga que tener algo que, que nos desuna uh -huh. algo que, que más bien sea un medio en donde lo que está provocando Dios son esas bienaventuranzas, son esas bendiciones, son Todas esas cosas que Dios nos provee para ser felices uh -huh. dentro de la familia y tener éxito. Pero que no sea algo que nos vaya a desunir, sino que más bien nos una. Uh -huh. Y algo con la familia es el respeto y la transparencia. Cuando exista eso, el respeto, la transparencia, el dinero, todas las relaciones que vaya a haber en una familia, hasta el momento nosotros en, en los 14 o un poco más de años que tenemos como empresa, nunca hemos tenido problemas nosotros. ¿Por qué? Tenemos nosotros en los valores de la empresa, tenemos al amor, a la integridad, entonces, en primer lugar, y a la responsabilidad. Entonces, cuando nosotros armamos como familia unos valores, armamos una misión y una visión y respetamos todo eso, nosotros nos va a ir bien porque no nos salimos de esa cancha uh -huh. y tratar de cumplirlas a cabalidad para que no nos pongan una tarjeta amarilla y peor aún una roja hasta el momento no hemos tenido ninguna tarjeta amarilla con mis hijos que son mis socios y doy gracias a dios por eso y espero que hasta el último respiro de mi vida no tener ninguna tarjeta amarilla entre uh -huh. nosotros
1: Qué lindo. Javier, te felicito. Lo que vives dentro del hogar, de todo lo que tú me has contado, lo has transmitido en la vida empresarial. No ha habido esa brecha, esa separación, no ha habido esa doble forma de vida. Te felicito, Javier. Inspiras mucho lo que tus palabras salen en este momento. Javier, si alguien desea o le gustaría comunicarse contigo, ¿de qué manera podría tener contacto?
0: Eh, lo mejor sería de manera presencial, y yo,
1: Muchas a gracias. todos
0: que venga a visitarnos aquí a Manavía, aquí al sitio El Rodeo. Y puede ser por cualquier medio, por, por correo. ¿Cuál es por, tu
1: correo electrónico, Javier?
0: Javier con J, uh -huh. Barcia con B y uh -huh. C, M, arroba, ecopacific.com.es.
1: Javier Barcia M, arroba ecopacific.com.ec Javier, espero algún momento conocer esa finca, quisiera conocer un poco más cómo es la vida de campo, pero sobre todo por, por saludarte y conocerte. Y lo único que puedo decir es que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, John, y saludos a todos y bendiciones.
1: Así que... Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6.33 Si estabas en la búsqueda de una nueva visión, de algo trascendente en la vida, aquí lo tienes. Busca a Dios, busca su justicia. De todo lo demás Él se encargará. Mateo 6.33 es el episodio de hoy. Y mi invitación para que puedas escuchar, pero a la vez también compartir el podcast Hombre de Barro, que de paso lo encuentras en la web hcjb.org y también en plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple. Además, si deseas escribirme, me encuentras en Instagram y Facebook como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.